0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was wirklich hinter ungesunden Routinen, hinter Selbstsabotage steckt und wie du aus diesem Hamsterrad oder aus diesem Käfig oder aus dieser Gefangenschaft in deinem eigenen Leben aussteigen kannst. Denn ich beobachte ganz viele Menschen in der Gesellschaft und sie erinnern mich einfach immer an Tieren schlechten Haltungsbedingungen, um ehrlich zu sein. Also wir Menschen sind unruhig, wir haben Verhaltensweisen, die nicht natürlich sind. Manche zucken, manche laufen viel auf und ab, manche wackeln extrem mit dem Bein. Uns fällt Fokus total schwer und all das sind tatsächlich zum Beispiel bei Tieren Anzeichen, dass es ihnen so, wie sie leben, nicht gut geht. Das sind Anzeichen, dass in ihrem Leben zu wenig Bereicherung stattfindet, zu wenig Dinge, die sie begeistern, zu wenig Dinge, die ihnen Freude machen, zu wenig Dinge, die ihnen Spaß machen. Und was meine Arbeit dann zum Beispiel als Artenschützerin ist, ist herauszufinden, okay, wie können wir diese Bereicherung in das Leben der Tiere bringen? Und was meine Arbeit als Coach dann ist, ist mich zu fragen, wie kann ich mehr Bereicherung in das Leben von meinen Coaches bringen, von Klienten, von Menschen, die ich unterstützen möchte. Und du findest dazu auch in den Shownotes eine kostenfreie Masterclass, die sogar live ist, kommende Woche vom 11. bis 13.09., wenn du das Thema tiefer einsteigen möchtest, wo es darum geht, selbstbestimmt und emotional frei zu leben. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dazu mit dir teilen, wie dieses Leben im Hamsterrad überhaupt entstanden ist, was dahinter steckt und wie du wirklich aus diesen ungesunden Routinen auch aussteigen kannst, weil es geht darum, ja ein Leben voller Bereicherung, voller Begeisterung zu leben. Da kommt ja auch die Energie her und es ist einfach... Ja, es ist für mich so elementar, weil ich selbst so lange in diesem Hamsterrad gesteckt habe, weil ich es bei den Tieren so oft beobachte und weil ich aber auch weiß, es gibt einen anderen Weg. Ich sehe es bei mir, ich sehe es bei den Tieren, ich sehe es bei ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen hoffe ich einfach, dass dich der Podcast daran erinnert, dass du ein Leben leben kannst, in dem du dich lebendig fühlst. Dann lass uns einmal reinstarten in das Thema, denn ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie etwas für sich machen wollen oder die eigene Lebensqualität verbessern möchten aber es ihnen total schwerfällt und sie an ungesunden Routinen festhalten. Und dann verurteilt man sich dafür und wertet sich ab. Und das Ganze wird nur schlimmer anstatt besser. Und dann denkt man sich, ja, das ist kacke. Also grob grob gefasst. So kann das dann laufen. Und ähm, ich habe selbst sehr lange zu Menschen gezählt, die immer wieder versucht haben, was zu ändern und sehr an sich verzweifelt sind. Und was ich dann gemacht habe, ist eigentlich nur härter gegen mich zu werden. Also noch disziplinierter, aber in einem ungesunden Sinn. Also ich finde, Disziplin ist einer der höchsten Formen der Selbstliebe. Diszipliniert an Selbstliebe dran zu bleiben. Aber ich habe eigentlich eine Härte gegen mich entwickelt, was ich dachte, was ich brauche, ohne mich wirklich zu fragen, was ich wirklich brauche. Und das hat ja auch bei mir dazu geführt, dass ich krank wurde, mental, dass ich ein Essproblem hatte von 17 bis 20 und ähm, ja, viele Dinge auch gegen mich gerichtet habe, die mir wirklich nicht gut getan haben, viele Entscheidungen getroffen habe, die mir wirklich geschadet haben und ähm, da haben meine ungesunden Routinen und dieses Nichtbewusstsein darüber, dieses Unbewusstsein darüber, wo das Ganze herkommt, wo dieses Verhalten herkommt und vor allem das Wissen, wie ich es ändern kann, am Ende einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Das so als Start, weil ja. Das sah auch mal anders aus. Ich kann das mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal keine Energie hatte heute. Deswegen, und genauso will ich auch, dass du eine mehr von heute hier sitzt und sagst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich mal keine Energie hatte. Und dementsprechend möchte ich einmal mit dir reinstarten. Und zwar in das Thema Selbstsabotage. Und Selbstsabotage ist eigentlich immer eine Form der Sabotage. Das heißt, du sabotierst dich selbst. Du gibst dir selbst nicht, was du brauchst. Und das findet in der Regel gar nicht bewusst, sondern unterbewusst statt, weil Selbstsabotage findet immer dann statt, wenn ein bewusstes Bedürfnis, das du umsetzen möchtest, und ein unterbewusstes Bedürfnis, was vielleicht durch deine eigene Kindheit geprägt wurde, durch Dinge, die du erfahren hast, durch Dinge, die du aber auch nicht erfahren hast, in dir etabliert wurde. Und dann ist es so, dass du bewusst vielleicht sagst, ich möchte früh aufstehen, aber unterbewusst hast du irgendwie diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, diese Sanftheit, die sich einfach danach sehnt, in der Bettdecke eingekuschelt, zu bleiben oder diese Erschöpftheit vom Leben, keine Begeisterung und dann arbeitet das Ganze halt einfach entgegen. Du versuchst etwas zu etablieren, was sich unterbewusst nicht manifestieren kann. versuchst im Außen etwas zu erreichen, was du im Innen nicht fühlst und das ist dieser Kreislauf, wo man es versucht und manchmal durchsetzt, manchmal auch umpreschen kann, aber häufig dann in Anführungszeichen rückfällig wird. Und ich würde heute gerne mit dir über fünf häufige ungesunde Routinen sprechen und dir auch sagen, was dahinter steht, weil der Kern von dem Ganzen ist, zu verstehen, okay, was ist denn das, was ich möchte und was ist das, was ich unterbewusst mache, welchen gemeinsamen Nenner gibt es und wie kann ich das in Einklang bringen. Das bedeutet, wenn ich halt eigentlich disziplinierter sein möchte, mich aber sehr nach Selbstliebe sehne, weil ich immer eine strenge Erziehung hatte, wie kann ich dann diszipliniert mich selbst lieben? Das bedeutet, diszipliniert gesunde und liebevolle Entscheidungen für mich treffen und das für mich neu definieren, anstatt sehr hart gegen mich zu sein. Und das erste Bedürfnis, die erste ungesunde Routine, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde, ist der Perfektionismus. Und Perfektionismus entsteht immer dann, wenn du nicht angreifbar sein möchtest und deswegen versuchst du hinter einer Fassade zu leben, deswegen versuchst du alles zu 100% zu machen, weil du denkst, wenn du 100% bist, bist du nicht mehr angreifbar. Und häufig sind Menschen perfektionistisch, die halt viel kritisiert wurden, die das Gefühl haben, so wie sie sind, nicht gut genug zu sein und denen es halt auch an einem gewissen Selbstwert mangelt. Und ich hatte das früher, du weißt vielleicht aus meinen Stories dass ich nie so eine Rechtschreibqueen bin und früher hatte ich das ganz, ganz, ganz extrem, dass wenn ich irgendwo eine Rechtschreibfehler in einer Story hatte, dass ich mich unfassbar geschämt habe, dass ich mich richtig abgewertet habe, dass ich wie fast geweint habe, dass ich Angst hatte, wenn mir dann jemand danach entfolgt ist, dann habe ich gedacht, ja, das liegt daran, dass die jetzt denken, dass ich dumm bin, dass ich nicht schlau bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich... Keine Glaubwürdigkeit habe und ja, das hat mich lange Zeit sehr unter Stress gesetzt, insbesondere weil da draußen immer die Grammatikpolizei unterwegs ist, die dir sagt: Da ist ein Komma vergessen, das ist ein Punkt vergessen, das ist ein Ü vergessen, hast du keine Ahnung, was vergessen. Also, wir sind ja so fehlersensibel, dass wir auch Menschen dauerhaft darauf hinweisen, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie was falsch ausgesprochen haben und 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 und. Das ist ganz witzig. Du kannst 100 Wörter richtig schreiben, aber wenn eins falsch ist, wird das angemerkt. Wäre doch mal cool, wenn wir 99 richtig richtig abhaken, anstatt das eine falsche anzustreichen. Und das hatte ich auch an einem Beispiel, was mich richtig doll gestresst hat. Das war auf meine Hochzeitseinladungen. <lacht> das ist jetzt auch nicht das beste Beispiel dafür. Aber im Prinzip fällt mir das einfach super schnell, Sachen Korrektur zu lesen. Und dann stand irgendwie auf unseren Hochzeitseinladungen, ähm, wir heiraten am 18.12.18. 18. Wir haben ja nur unsere Eltern mehr oder weniger eingeladen. Also wir haben ja gar nicht richtig gefeiert, aber sie sind zum Standesamt gekommen. Und dann stand er irgendwie und am 19.12.19 gehen wir Abendessen. Und dann weiß ich noch, dass denen aufgefallen ist, dass ich da das falsche Ja stehen hatte. Und dann wurde halt natürlich gelacht, weil es witzig war, aber innerlich hat mich das total fertig gemacht. Ich weiß noch, ich saß dann abends mit Magda und ich habe geweint, ich würde die Hochzeitseinladung neu drucken lassen und habe mir versucht, natürlich nichts anmerken zu lassen, aber. Ich hatte halt immer wieder darüber, über dieses Festhalten am Perfektionismus, das Gefühl, nie gut genug zu sein und immer angreifbar zu sein. Und dass mich Menschen auch immer angreifen. Aber es wollte mich ja gar niemand angreifen, indem er halt sagt, okay, hey, da ist äh, ein Fehler, das ist das falsche Ja. Aber ich habe immer gedacht, ich mache mich angreifbar. Und das ist ein Angriff auf mich, auf mein Selbstwert, auf meine Persönlichkeit, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe und den jemand sieht. Und was ich dir da einfach mitgeben möchte, ist, dass du weißt, dass wenn du perfektionistisch bist, du alles vermeiden möchtest, um angreifbar zu sein. Weil du vielleicht in deiner Jugend, vielleicht in deiner Kindheit das erlebt hast, dass wenn du Fehler machst, dass du sehr getadelt wirst, übermäßig kritisiert wirst, dass du für den Mensch, der du bist, auch viel Kritik erfährst und vielleicht auch vor allem Liebe bekommst, wenn du leistest. Und dir dieses Muster erstmal bewusst zu machen wird, dir helfen, empathischer in diesen Situationen mit dir zu sein und zu sehen, dass du das alles nur machst, um dich selbst zu schützen. Und der Step daraus ist auf der einen Seite auch erstmal, nicht perfekt zu sein, das heißt, nicht perfektionistisch sein zu müssen, auch mal Fehler zu machen und gleichzeitig mit den eigenen Stärken und Schwächen ins Reine zu kommen, weil niemand ist perfekt, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen, jedes Tier da draußen. Manche Tiere sind super super groß und ähm, dafür vielleicht nicht so agil. Manche Tiere sind super klein und richtig agil und können sich dafür vielleicht im Ökosystem nicht so gut durchsetzen. Und das zu lernen hat mir einfach geholfen, mich auf meine Stärken zu fokussieren und nicht mehr perfekt leben zu müssen, sondern einfach stärkenorientiert. Der zweite Punkt, was viele Menschen als ungesunde Routine haben und was dahinter steckt, ist emotionales Essen. Es gibt extremst viele Menschen da draußen, die emotional essen. Es gibt extremst viele Menschen, die versuchen, über Zucker gewisse Hormone auszuschütten, die gerade bei Vanille ja auch im Fruchtwasser ist, sich darüber geliebt fühlen und über in Anführungszeichen den Genuss von Essen oder das Verbieten auch von Essen versuchen, sich zu erfüllen, etwas zu fühlen oder etwas zu unterdrücken. Das heißt, wenn du total gestresst bist und du isst dann Schokolade, dann ist es häufig so, dass du versuchst, über den Konsum von Schokolade deinen Hormonhaushalt auszugleichen. Also du hast dann viel Cortisol im Blut und du weißt, wenn jetzt Schokolade kommt und Vanille, dann lässt mich das, das gut fühlen. Das heißt, du steuerst dem Ganzen körperlich schon entgegen. Also du merkst, etwas stimmt nicht, Stresslevel ist zu hoch, ich muss das äh, hormonell regeln. Und dann ist es aber halt so, dass du anstatt vielleicht rauszugehen, anstatt einen Spaziergang zu machen, halt wie die Pille nimmst, die dich, halt irgendwie körperlich besser fühlen lässt, aber mental nicht. Und Essen ist da wirklich mittlerweile eines der krassesten Suchtmittel geworden, um die eigenen Gefühle zu unterdrücken oder vielleicht auch um sich erfüllt und besser zu fühlen. Und was dir da einfach helfen kann, ist immer, wenn du emotional essen möchtest zwischendurch, dich zu fragen, ist das gerade intuitiv oder ist das emotional. Intuitives Essen ist einfach das Essen, wo wir halt merken, okay, ich esse das, was ich brauche, ich esse das, was mir gut tut. Emotionales Essen rührt eher daher, dass du gerade mit etwas überfordert, unzufrieden bist oder etwas fühlst und versuchst, damit etwas zu unterdrücken. Und wenn du merkst, dass du emotional bist, kannst du dich auf jeden Fall unterstützen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade das Bedürfnis? Okay, in dem Fall vielleicht Stressabbau. Was hilft mir auch, Stress abzubauen, auch eine gesunde und liebevolle Art und Weise? Ah, ich gehe raus, weil das äh, baut nicht nur Stress ab, das stärkt, ja, meine Augen. Das tut dir ja auch ganz gut nicht, nur auf den Bildschirm zu gucken. Es reduziert mein Krankheitsrisiko. Ich tanke ein bisschen Vitamin D von der Sonne auf. Es verlängert auch mein Leben. Das heißt, alles ist besser als einfach emotional zu essen und dann halt für dich gesunde und liebevolle Routinen zu etablieren, die das, was du eigentlich brauchst, auf eine gesunde Art und Weise fördern. Der dritte Punkt, den extremst viele Menschen machen, ist spätes Schlafen gehen. Und dann kriege ich immer Nachrichten, ja Michi, ich würde ja gerne meine Morgenroutine machen, aber das klappt halt alles nicht so, weil ich abends nicht schlafen gehe. Und der wichtigste Satz, den du dir sagen kannst, ist, eine gesunde Morgenroutine beginnt abends. Eine gesunde Morgenroutine beginnt da, wo du abends mit dir im Reinen schlafen gehst und zwar auch zu einer Zeit schlafen gehst, sodass du genug Schlaf hast. Die meisten Menschen, die dann aber abends halt nicht schlafen gehen möchten, das sind Menschen, die das Gefühl haben, dass sie über den Tag nicht genug Zeit und Ruhe und Raum für sich gehabt haben. Das heißt, ähm, du denkst dann, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht schlafen gehen, weil ich hatte nicht genau Zeit, ich hatte nicht genug Raum, ich hatte nicht genug Ruhe für mich. Und du versuchst es nachts aufzuholen, aber was dann häufig passiert, ist, dass Stress in uns ausgelöst ist, weil wir auf einmal merken, für mich ist es eigentlich gut, früh schlafen zu gehen wegen meiner Morgenroutine, aber eigentlich will ich auch noch malen und Sport machen und tanzen und kreativ sein, das weiß ich nicht. Und durch diesen Stress ist es dann eher so, dass du in Gedankenspiralen verfällst, anstatt wirklich das zu machen, was gesund wäre. Und der Geheimtipp ist hier, und ich weiß, wir haben alle wenig Zeit. Die einen vielleicht dadurch, dass sie Kinder haben, die anderen dadurch, dass sie selbstständig sind. Die anderen auch einfach durch ihren Job, durch Beruf, durch andere Verpflichtungen. Wir alle haben Verpflichtungen. Und ich kann hier halt wirklich nur betonen, niemand hat so viel Zeit. Und jeder denkt immer, dass seine Art und Weise die stressigste ist und andere natürlich mehr Zeit haben müssten. Aber es hat niemand zu viel Zeit und dennoch ist es ganz, ganz wichtig, dass du anfängst, dir Zeiträume und Zeitfenster zu holen, weil egal, ob du Mama bist, egal, ob du selbstständig bist, es ist super ungesund, irgendwann genervt, gestresst, gereizt zu sein, weil du zu wenig Raum für dich hast, dann nicht schlafen gehst, nicht gut schlafen kannst. Das bedeutet, hinter diesem Bedürfnis oder hinter diesem Gedanken oder hinter dieser Verhaltensweise zu spät schlafen zu gehen, steht einfach immer das Bedürfnis, dass dir Zeit und Ruhe für dich fehlt, du deswegen nachts aufbleibst und um bis nachzuholen, aber halt immer irgendwie in einen Mangel kommst und das Wichtigste ist, eine Fülle zu kreieren, dich zu fragen, wie kann ich mir denn am Tag, sei es auch nur zwei, 20 Minuten für mich Zeit nehmen, also zwei Minuten meditieren, 20 Minuten spazieren gehen. Ich weiß, wir würden alle gerne so viel mehr machen und Gott, wenn ich könnte Ich würde irgendwie Spanisch, Kiswahili und Französisch gleichzeitig lernen und Agro-Yoga und Pole-Dance und zehn Bücher am liebsten in der Woche lesen, weil ich so ein Interesse an anderen Dingen habe und es geht nicht. Und das heißt nicht, dass ich nicht etwas davon machen kann. Ja? Das heißt, schau, wie viele Zeiträume kannst du dir wirklich realistisch schaffen und was kannst du daran machen. Und manchmal sind es halt nur zehn Minuten, aber diese zehn Minuten verbringen die meisten Menschen dann auch noch am Handy. Und wenn du ein Handy mal weglegst und deine Screenzeit reduzierst und sie in Sachen investierst, die wirklich gut für dich sind, findest du, I promise you, auch mehr Zeiträume. Die vierte ungesunde Routine, die extremst viele machen, was jetzt eine schöne Überleitung ist, ist am Handy hängen. Und wenn du ganz viel am Handy bist, wenn du ganz viel auf Social Media scrollst, wenn du ganz viel unbewusst auch immer neugierig bist, dann fehlt dir die Verbundenheit und auch das Abenteuer am eigenen Leben und das macht dich unzufrieden. Das heißt, ich höre so oft, ja, ich bin halt am Handy, weil ich so neugierig bin und ich mache das jetzt extra so ein bisschen bescheuert nach, Äh, oder ich bin so viel am Handy um mir hier und da, ja, aber du musst dir halt auch vorstellen oder bewusst werden, dass du mit jedem Griff zum Handy dich aus der realen Welt in eine virtuelle Welt wegbeamst und die Frage ist, wo lebst du denn? Klar, wir alle, auch ich, ich lerne Sachen von Social Media und ich nutze Social Media auch ein ein Tool, um mich zu connecten in einem gesunden Rahmen, aber wenn du halt einfach viel zu viel am Handy bist, viel zu viel scrollst, dann ist es halt einfach so, dass du davon abhängig wirst, weil dir eben Verbundenheit und Abenteuer im eigenen Leben fehlt und das Spannende ist, wenn wir anfangen am Handy zu scrollen, dann werden bei uns tatsächlich irgendwann die gleichen Gehirnwellen aktiviert wie bei einer Meditation und weißt du, was du machst? Du fütterst dein Unterbewusstsein mit Unzufriedenheit, das ist das Schlimmste, was du wirklich machen kannst, Gedanken versunken am Handy rumscrollen, noch irgendwas suchen, was dich emotional triggert oder was auch immer, weil du fütterst dein Unterbewusstsein ungefiltert mit Bullshit. Dann nimm dir doch lieber diese 10 Minuten Zeit zu sagen, okay, ich meditiere jetzt, weil ich merke, ich brauche diese Ruhe. Das heißt, wenn du dieses scrollen ohne Ende verfällst, mach eine Meditation, wenn du irgendwie immer nach anderen guckst, was macht die, was macht der, dann frag dich, was fehlt mir in meinem Leben? Häufig die Verbundenheit zu dir und zu anderen, häufig das Abenteuer in dir und mit anderen und dann integriere das in dein Leben, weil du wirst das Abenteuer nicht auf Social Media finden, du wirst diesen demütigen, wunderschönen Sonnenaufgang nicht auf Social Media erleben, du wirst ihn da sehen, aber ein Erlebnis ist es, rauszugehen, wenn die Sonne untergeht und es dir anzuschauen und wenn ich sehe, wie viele Menschen auf Social Media Sonnenuntergänge liken und wie wenig Menschen abends neben mir im Feld liegen und sich den Sonnenuntergang anschauen, dann frage ich mich halt einfach immer, also zum bin ich froh, ich bin halt gerne alleine im Feld und gucke mir Sonnenuntergänge mit Marc und Porky an. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, ihr könntet das ultra erlebnis haben. Zwei Millionen finden es scheinbar geil, aber wie viele machen es denn wirklich? Also mach es auch, gib dir das, was du wirklich brauchst, anstatt es mit ungesunden Routinen zu unterdrücken. Ja, Gib dir das, was du brauchst, anstatt es mit ungesunden Routinen zu überbrücken. Ich habe extra nochmal wiederholt, weil dieser Satz so elementar und wichtig ist. Und die fünfte Sache, die viele Menschen machen, wenn sie an ihren ungesunden Routinen festhalten, ist es, allen recht machen zu wollen. Und wenn du es allen recht machst und immer wieder auch an dieser ungesunden Routine festhältst und es dir super, super, super schwierig fällt, dich abzugrenzen und du immer wieder das Gefühl hast, ich weiß es ja, ich will es ja, aber hm, wie dann ist es ganz, ganz oft, dass dahinter die Angst steht, nicht geliebt zu werden, wenn du deine Bedürfnisse äußerst und wenn du authentisch bist. Und da kannst du zum einen erstmal für dich den Glaubenssatz umformulieren, dass du geliebt wirst, wenn du leistest oder dass du nicht liebenswert bist und deswegen versuchst durch Leistung, durch Anerkennung, durch das Einrecht machen, durch das Schaffen von Harmonie, durch das Finden einer Rolle, geliebt zu werden, ist, glaube ich, der wichtigste Schritt für dich auch dahin zu schauen, in diese Glaubenssätze und emotional frei zu werden, weil ähm, dann bist du sehr emotional abhängig auch von der Meinung anderer, von der Stimmung anderer, von den Bedürfnissen anderer und das ist eigentlich nur der Schlüssel ins Unglück, wenn man es so sagen möchte. Also, es war jetzt sehr drastisch ausgedrückt, aber wenn du es halt immer nur allen anderen recht machen möchtest, dann lebst du nie dein eigenes Leben. Dann, dann bist du immer eine Nebenfigur in dem Leben von anderen Menschen, aber du bist hier um die Hauptfigur in deinem eigenen Leben zu spielen. Du bist hier, um deine Geschichte zu schreiben und nicht, um immer nur in anderen Geschichten als Nebendarsteller durchs Kapitel zu latschen. Das ist einfach nicht das, wofür du hier bist und dementsprechend, wenn du Angst hast, nicht geliebt zu werden, wenn du deine Bedürfnisse äußerst, ist der erste Schritt, erstmal sich darüber bewusst zu werden und dann sich aber auch zu fragen, okay, gibt es Menschen, mit denen ich das üben kann, vielleicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder mit Freunden und wenn nicht, dann ist das auch eine perfekte Übung, um loszulassen, weil du brauchst ein Umfeld, was deine Bedürfnisse respektiert. Das heißt, üb mal mit, mit Menschen, von denen du weißt, sie halten deine beste Version und deine gesündeste Version aus und sie halten es auch aus, wenn du so ein Drama-Dreieck aus Und äußere deine Bedürfnisse. Geh da auch in den Bedürfniskonflikt rein, wenn dein Bedürfnis mit dem Bedürfnis eines anderen kollidiert. Weil du wirst dich wundern, was für coole Lösungen auftreten, wenn zwei Dinge miteinander kollidieren und man auf einmal merkt, ach krass, wir müssen es ja gar nicht so machen wie alle anderen, Wir können ja unseren komplett eigenen neuen Weg finden. Und das andere ist aber auch wirklich, an deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Bei meiner kostenfreien Masterclass dabei zu sein, die nächste Woche von Montag bis Mittwoch ist, wo es darum geht, emotional frei zu werden und selbstbestimmt zu leben, weil ich da auch unter anderem mit dir bespreche, was fördert solche Gedanken, solche Glaubenssätze, was blockiert damit auch deine Transformation, wie kannst du emotional frei werden und ich glaube, das wäre einfach unfassbar hilfreich für dich, wenn du merkst, ich will es allen recht machen und ich fühle mich nicht gut genug und ich habe Angst, nicht liebenswert zu sein und ich komme einfach nicht in die Umsetzung oder ich habe Angst, dass wenn ich in die Umsetzung komme und was verändere, dass Menschen damit ein Problem haben, dann war das auf jeden Fall, ja, meine absolut beste Empfehlung an dich, da dabei zu sein. Und das mal nicht allen recht zu machen, sondern zu sagen, Leute, nächste Woche, Montag bis Mittwoch, 19 Uhr, habe ich ein Date mit mir selbst. Und wenn du Angst hast, ein Date mit dir selbst zu sagen, sagst du einfach, ich habe ein Date mit Michi. Und wenn die fragen, wer ist Michi, sagst du einfach, eine richtig gute Freundin von mir habe ich letztens kennengelernt. Und dann fragt auch niemand mehr nach, ja. Wenn es dir schwerfällt noch zu sagen, ich nehme mir Zeit für mich, dann sag doch einfach, du hast eine Verabredung mit mir. Okay, weil es fällt dir ja leichter, es anderen recht zu machen. Also mach doch einfach in Anführungszeichen liebevoll gesagt, mir recht, weil mir ist es recht, wenn es dir gut geht. Und mir ist es am rechtesten, wie auch immer man das jetzt sagt, am schönsten, wenn es dir gut geht. Das heißt, du machst es mir recht, indem du es dir recht machst. Und das ist doch cool, wenn man an so Menschen kommt. Mit so Menschen geht man dann übrigens auch in Beziehung, weil so sind mittlerweile immer alle meine Freundschaften. So ist meine Ehe, so ist meine Freundschaft zu meiner besten Freundin Easy, so ist meine Freundschaft zu Anna, die in den letzten Wochen und Monaten ein so wichtiger Mensch in meinem Leben geworden ist. Ja, die machen es mir recht, wenn sie es sich recht machen, wenn es ihnen gut geht und ich mache es ihnen recht, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Und da habe ich auch gestern auf der Autofahrt mit Marc ganz lange darüber geredet, dass für mich diese größte Freiheit darin besteht, es ihnen nicht recht machen zu müssen. Ich brauche manchmal ungelogen vier Wochen, bis ich auf eine Sprachnachricht von Isabel oder Anna antworte. Und ich habe dafür noch nie einen Vorwurf bekommen. Wenn Sie wissen, es ist was dringend so Dramatisches, dann sage ich immer, ruf mich an, ich bin immer da. Und ansonsten nehme ich mir Raum, wenn ich Raum und Zeit dafür habe. Und aus diesem man muss immer da sein, immer verfügbar sein, immer schnell antworten und ansonsten denkt der andere nach drei Tagen, ja, habe ich was falsch gemacht? Das hat mich so angeschränkt in Beziehung, weil ich dann immer dachte, oh mein Gott, ich habe gerade gar keine Zeit, mir deine 20 minütige Sprachnachricht anzuhören, aber ich muss das ja jetzt, weil wenn ich in drei Tagen nicht geantwortet habe, die Leute haben ja da so ihre eigene innere Deadline, ab wann es zu lange ist, dann äh, denkst du, ich habe was falsch gemacht und dann kam Stress, 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 Stress und ja, dann muss man halt auch einfach die falschen Menschen loslassen, das kann ich dazu einfach nur sagen und für sich selbst entscheiden, gut, ähm, ich antworte, wenn ich Raum und Zeit habe und ich vertraue darauf, dass die anderen Menschen sich das genauso für mich wünschen. Und ich wünsche mir das auch genauso für easy. Also manchmal antworte ich mir auch sechs Wochen nicht und dann ist halt auch okay. Dann treffen wir uns halt nochmal für einen Call und dann lachen wir oh, ich habe noch nicht auf deine Sprachnachricht geantwortet. Ja, ist auch überhaupt kein Problem, weil wir uns einfach austauschen, wir telefonieren zwischendurch, wir machen Sprachnachrichten, manchmal drei an einem Tag und manchmal eine im Monat und es ist okay, weil wir gehen da ganz intuitiv auch an unsere Freundschaft ran und das kriegst du erst hin, diese Beziehungen erschaffst du erst, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Wenn du aufhörst, dich zu rechtfertigen, wie du bist und anfängst so zu leben, weil dann findest du ja auch Menschen, die mit diesem Konzept von Freundschaft, von Beziehung, von Leben zurechtkommen. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, nee, jeden Tag und maximal eine Stunde, so bin ich vielleicht beruflich. Beruflich hasse ich das auch, wenn mir jemand vier Wochen lang nicht antwortet, aber privat nehme ich mir den Raum, meiner Intuition zu folgen und dann sitze ich halt manchmal unterm Sternenhimmel und habe das Gefühl, dann höre ich meine Sprachnachricht von Freundinnen an und dann habe ich das Gefühl, die würden mit mir unterm Sternenhimmel liegen. Und das ist dann so eine schöne Erfahrung für mich. Und dann antworte ich ihnen und ja, mach es mir recht. Und damit irgendwie auch ihnen, weil wir auf der gleichen Wellenlänge surfen. Und das bedeutet loslassen von Menschen, die nicht auf dieser Wellenlänge mit dir sind, beziehungsweise Abstand schaffen, wenn es zum Beispiel bei meine Eltern geht und die Beziehung aufrechterhalten möchtest. Es bedeutet mehr und mehr zu üben, deine Bedürfnisse zu äußern und zu lernen, dass du geliebt wirst und dann auch anderen Menschen die Chance geben, dein wahres Ich kennenzulernen. Weil wenn du immer eine Maske aufgehabt hast, dann haben sich ja auch immer Menschen deine Maske verliebt und du musst sie abnehmen, um anderen Menschen auch die Chance zu geben, sich in ein wahres Ich zu verlieben. Und wenn du da, wie gesagt, tiefer einsteigen möchtest, erster Schritt wäre, bei der kostenfreien Masterclass dabei zu sein, einfach weil es kostenfrei ist und ich natürlich auch weiß, dass ähm, es nicht immer so leicht für Menschen ist, vielleicht in sich zu investieren, das hat ja auch mit finanziellen Gründen manchmal zu tun, deswegen mache ich auch immer wieder kostenfreie Angebote, um es jedem zu ermöglichen, aber ich habe ja auch so viel darüber hinaus, ich habe einen Minikurs Return to the Wild, der ist immer offen, da kannst du immer dabei sein Keep Yourself Wild, gibt es nur eine Warteliste ist aktuell halt geschlossen, weil mir da halt super wichtig ist, in der Live-Energie zu starten und ganz viel Energie mit reinzugeben und dann gibt es auch mein Mentoring, auch aktuell ausgebucht, aber auch da gibt es Warte Liste. Ja, und mach einfach was für dich. Mach es dir recht, okay? It's all good. Mach es dir einfach recht. Weil wenn du es dir recht machst, dann ist das das geilste Leben, was du führen kannst. Weil du halt einfach diesen inneren Kampf beendest und Frieden findest. Und Frieden bedeutet, deine ungesunden Routinen loszulassen. ja? Das heißt, wenn du da manchmal einen inneren Kampf, Gedankenspiralen, Chaos in dir hast, Hör die Folge immer nochmal wieder an, frag dich an welcher ungesunden Routine du festhältst und ähm, habt ein Date mit mir am Montag. Genau, das war's, was ich mit dir teilen wollte. Danke da auch an der Stelle nochmal zu dem Feedback zu meinem Reel, was ich letzte Woche gepostet habe. Das hat mich so inspiriert, auch nochmal tiefer da mit dir einzusteigen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach nur eine ganz, 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 ganz schöne Woche. Hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Leide die Folge an alle Menschen weiter, wo du denkst, Oh Gott, die sind perfektionistisch oder hängen zu viel am Handy oder essen emotional und wissen gar nicht, was dahinter steht, weil das ist es ja häufig. Wir wollen es essen und dann drücken wir das Bedürfnis weg, aber dann, dann entsteht nur mehr Mangel. Also wenn wir eine ungesunde Routine, die ja irgendwie versucht hat, ein Bedürfnis zu stillen, einfach beenden, dann entsteht nur mehr Mangel, weil dann wird es halt mal mehr auf eine schlechte Art und Weise, sondern gar nicht gelöst. Und deswegen ist der gesunde Weg aus einer ungesunden Routine raus, zu verstehen, ungesunde Routine stellt dieses Bedürfnis, wie kann es auf eine gesunde Art und Weise lösen und nicht, einfach unterdrücken, weil wenn du dann abends sagst, ich hänge jetzt nicht am Handy und dann sitzt du auf dem Sofa und fühlst dich halt einfach leer und scheiße und unverbunden, ganz drastisch ausgedrückt, ja, dann wirst du doch wieder zum Handy greifen. Wenn du aber sagst, ach, ich mache das, weil ich Verbindung will. Zu mir und zu anderen wirst du sagen, cool, gehe ich am Montag zu mich in die Masterclass. Oder cool, treffe ich mich mit Freunden im Café. Oder cool, gehe ich zum Yoga, weil du weißt, ich mache das, weil mir die Verbundenheit zu mir und anderen fehlt. Cool, wenn ich das jetzt aufhöre, habe ich vielleicht eine Stunde mehr Zeit. Wie kann ich die in eine gesunde Umsetzung dieses Bedürfnisses investieren? Also teile diese Folge wirklich mit allen Menschen, die... Mit dem Thema ungesunde Routinen oder Routinen verändern Probleme haben, weil es ist ein absoluter Game Changer damit aus Mangel nicht noch mehr Mangel kreiert wird, sondern aus Mangelfülle entsteht. Und das ist mein Wunsch an dich. Damit entlasse ich dich liebevoll gesagt aus dieser Podcast-Folge. Freue mich, wenn sie dir gefallen hat. Teil deine wertvollste Erkenntnis auf Insta at michiswildlife mit mir. Schreib mir auch gerne, was dir besonders weitergeholfen hat. Vielleicht sehen wir uns am Montag in der Masterclass und ansonsten auf eine affenstarke Woche. Keep yourself wild, sei frech wie ein Affe und alles, alles, alles Liebe, deine Michi.